0: Buongiorno a tutti o buonasera se mi sentite di sera Prima di parlare dell'argomento che avete letto nel titolo Volevo dirvi che prima che la gente si renda conto che ho sbagliato a scrivere il nome del podcast nell'immagine di copertina Cambio il nome e da chiacchiere sul mondo diventa aciane, molto più corto, molto più simpatico E spero che siate riusciti a trovarlo Ma dal momento che mi state sentendo non credo che questo sia un problema Oggi volevo parlare di un argomento che anche in questo caso è stato trattato e ritrattato Come l'argomento dei monopatni che avete sentito nel podcast precedente però non volevo contestualizzarlo solo alla Piana, Piana intesa come area urbana fiorentina, o per meglio dire, anche alla Piana, ma per lo più quei luoghi dove l'economia locale resta solamente da piccole e medie imprese. La Piana non rientra propriamente in questo insieme, dal momento che a Prato e a Firenze, ma anche a Campi, hanno sede delle grandi multinazionali, come a Prato per esempio la Timorganti, grande produttrice multinazionale di utensilerie e centri di lavoro per quanto riguarda l'industria meccanica, a Firenze Firenze la Menarini, polo europeo per la produzione di medicinali, infatti non capisco perché non sia stata implementata una ricerca per lo sviluppo di un vaccino del covid italiano dato che i mezzi ci sono, sempre a Firenze le officine Galileo che hanno sede anche a Campi, produttrice di sistemi di puntamento un tempo specifici per l'industria navale, a Campi la Finmeccanica, produttrice anche di sistemi di puntamento elettronici, sempre a Campi la CKN, produttrice di pezzi di ricambio per i maggiori marchi automobilistici del mondo e così tanti altri. Volevo contestualizzare questo episodio ha le piccole economie locali come può essere quella del comune di Quarrata Quarrata è un comune appunto tra la provincia di Prato e di Pistoia L'economia locale di Quarrata si regge da tantissimo tempo sulla produzione di mobili per arredamento Alcune delle piccole e medie imprese che lavorano in questo settore nella zona di Quarrata Hanno anche un marchio proprio, non sono semplicemente rivenditori di grandi marchi come Poliform, ad esempio E da un po' di tempo il comune di Quarrata si è trovato in una sorta di crisi diciamo dell'economia locale appunto perché soffre la concorrenza i mobilifici locali soffrono la concorrenza oltre che dei grandi marchi ma anche i piccoli rivenditori soffrono la concorrenza del gigante amazon allora prima di tutto facciamo una piccola precisazione per piccole e medie imprese intendo le piccole e medie imprese come definizione economica ora non so precisamente il quantitativo di dipendenti che debbano esserci quantitativo minimo e massimo per rientrare nel lo scaglione della piccola barra media impresa però amazon non nasce per fare concorrenza per esempio alle botteghe faccio un esempio se andate a cremona trovate un sacco di liutai di botteghe di liutai i liutai per chi non lo sapesse sono produttori locali artigianali di strumenti a corda portatili come i violini per esempio ecco quelli lì sono pezzi fatti a mano amazon non nasce per fare concorrenza a quel tipo di attività si parla di violini che costano decine di migliaia d'euro pezzi nel cui non conta tanto il marchio ma la firma del singolo artigiano sono beni di alto livello e produzione artigianale non cose prodotte in serie Amazon non nasce per fare concorrenza a queste piccole realtà Amazon fa concorrenza a piccole e medie imprese almeno nel nostro caso poi dove ci sono imprese anche più grandi fa concorrenza anche a quelle ma non alle piccole realtà per fare concorrenza ai piccoli produttori diciamo ci sono i produttori quelli un po' più grandi o i rivenditori nel caso dei rivenditori faccio un esempio una piccola misticheria non soffre tanto la concorrenza di Amazon cioè la soffre ma prima di soffrire della concorrenza di Amazon soffre della concorrenza delle grandi misticherie dei grandi magazzini mi possono essere un Bricoman un Obi un Leroy Merlin e a fare concorrenza a loro volta ai grandi magazzini come appunto Leroy Merlin eccetera c'è Amazon però come tutte le cose ha un risvolto positivo e un risvolto negativo sia per i compratori che per i venditori che magari ne soffrono anche la concorrenza perché appunto amazon non è un negozio o per meglio dire ci si compra Ma non è propriamente un negozio Amazon è un mercato Possiamo paragonarlo Non a una bottega in cui entriamo A un supermercato Ipotizziamo In cui entriamo per comprare Ma ad un mercato Dove ci sono tanti rivenditori Nei mercati fisici infatti Ci sono le bancarelle Ogni bancarella corrisponde a un rivenditore E chiunque voglia vendere all'interno di questi mercati Paga una tassa all'organizzatore E può effettivamente venderci Con i mezzi propri Con le Politiche con i propri beni. Quindi chiunque può vendere su Amazon la piccola impresa o anche l'artigiano locale. Ma facciamo un salto indietro. Prima ho detto che Amazon fa concorrenza alle piccole botteghe e ai piccoli negozi, nonostante si possano trovare in entrambi i posti gli stessi beni. Questo perché la piccola bottega e Amazon vanno a soddisfare due diversi tipi di compratori. Il motivo per cui uno dovrebbe comprare in un posto piuttosto che nell'altro sta principalmente nel fatto che Amazon il bene te lo porta a casa e anche rapidamente nonostante però non ci sia un contatto effettivo con quel bene finché non lo hai comprato anche se effettivamente uscendo di casa andando alla bottega potenzialmente ci vuole meno a ricevere quel bene che a aspettare la spedizione infatti le botteghe proprio per il fatto che non hanno tutta la gamma di beni che vende amazon ma solo alcuni tipi di bene per esempio nei paesi ci sono persone che vanno magari a comprare la carne in una certa bottega e magari il prosciutto in un'altra nonostante entrambe le botteghe abbiano entrambe le cose questo perché le botteghe non avendo un magazzino pressoché infinito come quello di Amazon decidono cosa tenere magari uno tiene davvero il prosciutto più buono e l'altro la carne più buona questo per scelta del bottegaio che decide di tenere quello più buono oppure quell'altro più buono colui che non vuole o che non ha voglia di cercare tra le botteghe quella con il bene migliore semplicemente ordina su amazon quello che gli sembra migliore ovviamente a discapito della qualità quindi colui che compra su amazon e colui che compra tra le botteghe hanno interessi diversi e cercano caratteristiche diverse nei beni che vogliono comprare per questo amazon e le botteghe diciamo non si litigano i clienti tuttavia però ci sono persone che non comprano su amazon per scelta ma per necessità chi per esempio non ha il tempo materiale di girare tra le botteghe oppure chi per lavoro viaggia tanto facciamo un esempio io per lavoro oggi mi fermo a Firenze per tre o quattro giorni ho bisogno di qualcosa me lo faccio spedire a Firenze se dopo domani sono a Milano ci rimango per tre giorni ho bisogno di qualcosa me lo faccio spedire a Milano questi diciamo che erano i presupposti del discorso torniamo adesso sulla riga dell'argomento data dal titolo Amazon è un amico delle piccole e medie imprese oltre che un concorrente perché appunto una piccola o media impresa può inserirsi nel mercato di Amazon e vendere su Amazon, purché riesca a mantenere una produzione più o meno costante. Ma c'è di più, non solo può inserirsi nel mercato di Amazon, ma non solo, può anche sfruttare i servizi che Amazon mette a disposizione per coloro che vendono all'interno del suo mercato, per esempio il magazzino o la spedizione di cui Amazon si fa carico. Quindi, ipoteticamente, vendendo su Amazon un piccolo produttore potrebbe fare a meno il magazzino e vendendo solo su amazon questo teoricamente ha un grande mercato appunto su amazon riprendendo l'esempio del liutaio, che comunque non soffre la concorrenza di amazon come abbiamo detto non potrebbe o potrebbe con molta difficoltà vendere su amazon poiché lavora praticamente su commissione o per meglio dire potrebbe perché comunque amazon mette a disposizione strumenti per coloro che vogliono vendere on demand su richiesta però ne trarrebbe meno beneficio in per politica di mercato appunto il liutaio vende su richiesta non potrebbe sfruttarne i magazzini però per contro coloro che vogliono vendere senza magazzino possono sfruttare quello di amazon esistono dei market così si chiamano le diciamo bancarelle all'interno del mercato di amazon i cui gestori non vedono neanche il bene che vendono esistono diversi metodi per realizzare questo tipo di vendita su amazon uno di questi o almeno il più popolare è il drop Shipping, ne avete sicuramente sentito parlare. Cosa vuol dire dropshipping? In parte lo dice il nome stesso. Dropshipping dall'inglese drop in questo caso inteso come dare o piegando barra contestualizzando il significato al nostro caso rilasciare, commissionare e shipping spedizione. Si tratta sostanzialmente di far produrre un bene a qualcuno e poi spedirlo direttamente ad Amazon senza appunto neanche venirne in contatto e considerando che Amazon ha sedi e magazzini in tutto il mondo, chi decide di fare dropshipping può cercarsi in tutta libertà a chi far produrre questo bene, in base al proprio budget e preferenze. Per esempio, se io decido di fare dropshipping, vendere coltelli e mi fido dei giapponesi per produrre coltelli, posso commissionare la mia produzione a una fabbrica in Giappone che poi spedirà il carico di coltelli al magazzino Amazon a lei più vicina, così io risparmio sulla spedizione oppure se non ho un grande capitale a disposizione posso far produrre un bene in un luogo dove la produzione costa meno e comunque sono sicuro che vicino ci sarà un magazzino di amazon resta in ogni caso un metro di vendita molto economico poiché non ho bisogno di uno stabilimento per produrre il bene che voglio mettere in vendita così grazie ad amazon chiunque può monetizzare la sua idea purché sia una buona idea che vende ovviamente e così anche le aziende più piccole hanno modo di espandersi e di vendere in tutto il mondo. Ma comunque nonostante la piccola parentesi sul dropshipping tranquilli che non voglio vendervi corsi. E dopo questo appunto molto molto divertente vi dico che noi ci risentiamo in un prossimo podcast. Buona giornata se mi sentite di giorno o buona serata se mi sentite di sera.